1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos en Conexión Orellud. Ya estamos aquí en directo en Castellón Plaza a las 6 de la tarde y un minuto en este lunes 13 de noviembre y bueno, todavía con la resaca de un gran partido, fundamentalmente un primer tiempo muy brillante del Club Deportivo Castellón en un estadio absolutamente de primera como es los nuevos Cármenes, que fue testigo pues de una media hora de gran nivel de los hombres de Dicker Reuter, que fue más que suficiente no solo para ganar, sino para golear a un recreativo Granada Que tiene algún que otro jugador interesante Pero que nos demostró en el cómputo global del partido El por qué se encuentra en la parte baja De la tabla clasificatoria 0-3, doblete de Jesús de Miguel Que se coloca en 12 partidos con 9 goles Son cifras muy importantes y cifras que confirman que la candidatura no solo de Miguel a ser Pichichi, sino la del Castellón a subir a segunda división va de verdad en serio. Vamos camino de cumplir el primer tercio de competición y los números nos siguen acompañando y de qué manera. Además, en un domingo redondo, pero redondo como la pelota, porque previamente, antes de arrancar nuestro partido, Conocimos ¿no? que habían empatado Que se habían repartido los puntos La Unión Deportiva Ibiza y el, y el Málaga Con lo cual en caso de triunfo El botín iba a ser eh, extraordinario Como así fue ¿no? Cuatro puntos le tenemos de ventaja al Ibiza Seis puntos de margen sobre el Málaga es verdad que queda muchísimo camino por recorrer, pero tenemos que felicitarnos, tenemos que estar contentos y orgullosos de este Club Deportivo Castellón, que como poco, si es capaz de ganar el próximo domingo en la matinal, porque el partido se va a jugar en Castalia a las 12 del mediodía frente al Atlético Baleares, va a llegar impoluto a ese gran duelo que esperamos ya todos con, con muchas ganas, ¿verdad? porque va a ser un test de altura cuando tenga que jugar el Castellón en el feudo de la Unión Deportiva Ibiza, pero irá con ese comodín en el bolsillo que incluso con la derrota volverá de las islas, pues eso, con el liberato eh, bien presente, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Disfrutemos hoy de, de lo de ayer, donde ya digo, el Castellón en la segunda parte claramente levantó el pie del acelerador. Ahora hablaremos, ¿no?, cuando entremos en análisis, pero... Esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, es algo muy frecuente. Partido ya sentenciado en la segunda parte, el equipo que va por delante, pues bueno, eh, intenta dosificarse. De alguna manera se pierde un poquito ese colmillo de buscar la portería contraria. El, el equipo rival, pues bueno, tampoco quiere, ¿no? Que, que le acaben de pintar la cara por completo y el partido se acaba equilibrando. Y más o menos eso fue lo que pasó, a pesar de que Di que introdujo gente que tiene muchas ganas, mucha hambre de poder meterse en las rotaciones pero no fueron capaces de tener peso, al menos en el ataque del, del Castellón. ¿no? Ni Castanier ni Groning, que tampoco tuvieron excesivo tiempo, pudieron eh, lucirse de verdad y, y presentar la candidatura a la titularidad. Y en la segunda parte se cargó mucho el juego en Jeremy de León, que yo creo que le sobraron bastantes minutos, acabó muy fatigado. Eh, fue un partido muy exigente para un jugador de sus características y tampoco pudo acabar de marcar la diferencia. Si así acaso, hay que destacar, que volvió a jugar después de esa lesión, de estar un largo periodo convaleciente, un jugador que le gusta mucho a Diego Reder, como es Sergio Mollita. Lo dicho, doblete de Jesús de Miguel, tampoco me quiero olvidar del golazo que marcó Salva Ruiz, es un auténtico premio para el futbolista de Albal, y, y bueno, en esa primera parte, es que incluso eh, otras situaciones que tuvo el equipo para haberse ido al descanso, pues qué sé yo, 5-6-0, en el marcador, porque el Recreativo Granada apenas tuvo los primeros cinco minutos ¿no? de presencia en nuestra área, es verdad que tuvo una ocasión muy clara que afortunadamente desbarataron entre la defensa y el propio Gonzalo Cretas, pero luego se dedicó a intentar taponar las muchas vías de agua que tenía en defensa con un castellón muy fino en, en el pase, muy fino en la entrega y con una finalización de las jugadas muy limpia, ¿no? Yo creo que no acorde a, a esta categoría, sino que creo que claramente a categoría superior. Así que, bueno, más cuatro sobre el Ibiza, más seis sobre el Málaga y nombres propios que también valoraremos, ¿no? Jeremy de León, hemos hablado de él. Cristian Rodríguez, los dos fueron titulares Nos sorprendió un poquito el míster, ¿no? Que no es amigo de hacer eh, cambios sin ser forzados en el 11 Y ayer introdujo estos dos Cristian Rodríguez entró en lugar de Villahermosa Y eh, Jeremy de León jugó de segundo delantero En lugar de Medunyanin, que ayer no jugó ni un solo minuto Pero además, bueno, Chirino, por ejemplo, ¿no? Que, que últimamente nos está ofreciendo dudas Cuando juega eh, defendiendo en acciones de fase defensiva Porque está actuando de central derecho Y le ha quitado el sitio a Iago Indias pero en ataque la verdad es que el chaval eh, se saca unos recursos de la chistera impresionantes, ¿no? Ayer fue el asistente en el primer gol, eh, a pierna cambiada, tira una cinta, gana la línea de fondo, le mete un caramelito a De Miguel y, bueno, De Miguel se eleva y hace un testarazo, un golazo, también, bueno, muy bueno, ¿no? Eh, el mismo De Miguel, Calavera, Julio Gracia, que trabajó lo indecible... Al final cuando ganas con esta suficiencia es porque tienes muy buenos futbolistas, porque todos están eh, muy metidos en lo que quiere el míster y ya digo, eh, todo, pues, todo tienen que ser buenas palabras ¿no? Para, para este equipo que hizo los deberes, los hizo pronto y luego pues un poco se dedicó eso ¿no? a gestionar eh, la segunda parte, sabedor de que los tres puntos estaban como se dice en la buchaca y todo esto... En un escenario magnífico, ya lo hemos dicho, el terreno de juego está fenomenal y ante poco más de 100 espectadores que eran de Castellón. Y también hay que alabar que, que la gente, bueno, un partido domingo 6 de la tarde se desplace, se meta entre pecho y espalda, pues 1.300 kilómetros, la mayoría supongo, para trabajar esta mañana bien prontito. Y bueno, todo por estar al lado del Castellón para darle ánimos y para demostrarle ¿no? que, que nunca está solo el conjunto albinegro Ahora hablamos de todo ello, como siempre eh, También dejadme recordaros que el fin de semana ha ido muy bien por fin para el amateur Ganó, después de muchísimas semanas, venció 3-0 a la Unión Deportiva Castellonense En tercera ref y las que perdieron fueron las chicas del femenino que cayeron en su visita al Olimpia Por el idéntico marcador de 3-0 el miércoles, por cierto, se va a efectuar el sorteo de Copa del Rey. Conoceremos cuál es nuestro próximo rival. Y luego repasamos con calma lo que le queda en este año 23, más allá de la Copa del Rey, al Club Deportivo Castellón. Cinco partidos, eh, cada uno con sus eh, circunstancias, pero especialmente hay dos o tres eh, que pueden resultar bastante duros. Pero el objetivo tiene que ser irnos al fin de año eh, siendo líderes y si puede ser con una distancia considerable respecto a los perseguidores, Mejor que mejor eh, Seis y siete minutos, antes de nada Escuchemos a Jesús de Miguel, gran protagonista ayer del partido Doblete, nueve goles eh, La verdad es que, bueno, está pletórico el delantero centro del Club Deportivo Castellón
2: Bueno, al final creo que, que es una victoria importante ¿no? ne Necesitábamos ganar eh, eh, Fuera de casa Creo que, que hemos hecho una buena primera parte Hemos conseguido los goles Y ponernos por delante Y, y bueno, creo que en la segunda eh, Nos ha faltado un poquito más de de exigencia ¿no? de, de seguir en, ese, en esa misma línea que, que la primera parte, pe, pero bueno, contentos con, eh, con la victoria y con los tres puntos. Has hecho dos goles, el primero de ellos un centro de giro que has rematado al fondo de las mallas. Un gol precioso por, 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 por cómo ha sido el remate y también porque era importante en el momento del partido. Sí, bueno, al final eh, eh, ellos nos estaban presionando bien, eh, no, no nos encontrábamos muy a gusto los primeros 10 eh, minutos, eh, pero bueno, a, a raíz del gol creo que, no que hemos mejorado y, y, y bueno, contentos por, eh, por la victoria y, y por los 3 puntos. Bueno, eh, la afición que podemos decir de que haya habido 100 desplazados a Granada, un viaje tan largo, un horario complicado también, todo un lujo. Sí, la verdad que la afición es increíble, ¿no? Al final, de tener a, a gente en todos los sitios de... Eh, de España prácticamente animándonos y apoyándonos eh, cada fin de semana eh, es un orgullo y, y la verdad que desde aquí darles las gracias porque, porque sin ellos eh, todo esto no, no sería posible Pues son las palabras de Jesús de Miguel
1: también agradeciendo a los aficionados eh, presentes allí en los nuevos cármenes pero también muchísimos, eh, cada uno eh, pues pendiente ¿no? de, de ver qué hacía su Club Deportivo Castellón en una tarde que era de estas importantes ¿no? en el Campeonato de Liga porque sabes que tus dos rivales se enfrentan entre sí y, y puede resultar importante, son más que tres puntos el saldo positivo para los hombres de Dicker Raider Dicho esto, ya antes de la pausa, las seis y nueve minutos, eh, saludo ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio Iván Capos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, José Ya ves tú como a ritmo de crucero total, ¿eh? Camina, eh, bueno, más que un crucero, es como una lancha que se ponen, ¿no? Se ponen así en punta, ¿no? De la velocidad que, que cogen eh, el equipo de Dicker Raider, ¿eh?
3: Como dice un amigo, dice que Castale ahora es un parque de atracciones, ¿no? Que todos los días hay fiesta, que todos sí. los La verdad que ya creo que hacía años que nos tocaba ver algo así
1: y pues eso, seguir al Castellón este año, es un placer. Acabarán llamando los y diciendo, oye, si queréis vamos y tocamos gratis también el descanso, ¿eh? Si lo vais a montar tan guay, ¿eh? Hombre, después de lo último
3: que, que pasó en Castale al último partido, ¿no? A la media parte, pues pues todo es posible. Eh,
1: Pablo Grande, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. A ver si te podemos escuchar, que te escucho muy flojito, ¿eh? A ver si, a ver si lo podemos solventar. Eh, dime algo Pablo Ahora lo solucionamos ahora, ahora lo solucionamos, eh, ahora lo solucionamos. Eh, Vamos a hacer una pausa Y así luego escuchamos a Pablo Grande como toca Venga vamos con ella En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas como en casa.
4: Tú, un compres les taronches. Aisoni
0: es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un New mejor? Más convençut ens veiem diumenge. Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza Y con Iván Campos, que lo hemos saludado ya, y con Pablo Grande, hola Pablo Buenas tardes Ahora sí, está presente, te escuchamos no grata mi presencia, no sé Claro, tú ya sabes que los aparatos son como los futbolistas, el día que no quieren, no quieren ¿Eh? ¿O no, Iván? El día que no quieren, no puedes hacer nada No, no hay manera Algunos lo que pasa es que no quieren nunca, o casi nunca, ¿eh? pero hoy en día están más ahora estábamos comentando en el, en el tiempo de la pausa que hay algún que otro vídeo así de curioso en, en redes sociales también los entrenadores hay que daros de comer aparte de algunos ¿eh? bueno eh, tiene que haber calidad para todos tan técnicos en la explicación que, que llega un momento que hay que decir a ver, para, para pero tú qué me estás diciendo a mejor no, lo que no estamos no
6: estamos el resto al nivel hay que entenderlo a lo mejor desde la otra óptica sí, pero bueno al final el,
1: el, el fútbol que, que es claro no. todo el mundo lo entiende fijaos que nosotros pensamos ¿no? que al final, el, el idioma puede ser un obstáculo, ¿no? Porque, bueno, viene alguien como, como Dick, que ya no es que él hable inglés, sino que él es eh, alguien que, que llega de Países Bajos, que viene con un bagaje de categoría superior, consiguiendo un ascenso. Conocemos todos el currículum con el que llega el castellón Dick, ¿no? Y, bueno, al final son cosas que, en principio, dices, no, no van a sumar, ¿no? Pero cuando todo va bien, cuando todo está bien engrasado y cuando las ideas son claras, que la gente las entiende, fíjate que poquito le costó que el equipo empezara con inercia, ¿eh? Sí, no,
6: desde el principio se veía la idea clara en los, en los amistosos, eso sí que es verdad. Pero es que es lo que dicen, ¿no? Que el fútbol es, es lenguaje universal y sobre todo, aunque parezca mentira, el fútbol que practica el Castellón es, es sencillo. O sea, es, es ataque, es saber lo que quieres hacer, es estar en el campo contrario, atacar, atacar, atacar y cuantos más mejor. Y claro, o sea, al futbolista
1: le es más atractivo a lo mejor que otro tipo de, de conceptos y, y mm. sale siempre, es ¿sí, verdad. Yo ayer dije durante la transmisión, porque esa es la sensación, la impresión que me dio el partido, que es que se veía claramente que el Castellón es de una categoría superior hoy al recreativo Granada, ¿no? Y al final ese peso es imparable, es decir, por mucho que trabajes el tema táctico, por mucho que te tengas a los jugadores eh, con intensidad, que apliquen lo que tú has trabajado durante la semana, si uno es mucho mejor que tú, lo normal es que pierdas, ¿no? Hombre, Castellón tiene jugadores eh,
3: superiores, sobre todo en el partido de ayer, pero creo que el Mister le está dando su, su pincelada y su manera de de entender el fútbol, que quizás aquí en España últimamente no estábamos acostumbrados, y como tú decías, no viene un, una persona de fuera. Yo cuando empiezo a jugar un 3-5-2, hay cosas que me gustan, pero que un central acabe llegando a línea de fondo y, y, y metiendo un centro, o el gol de Salva Ruiz es un central que acaba como tirando una pared dentro del área, pues al final son matices y son pinceladas que en el fútbol español hay entrenadores que juegan un 3-5-2, pero sus centrales están para defender y no para eso, ¿no? Y entonces al final ves esos matices que dices, sí, el Castellón es superior, pero es que el míster está aportando creo que creo que muchas cosas, muchas semanas. que hace que, que, que el Castellón llegue con más jugadores, que tenga más ocasiones? Y evidentemente creo que, que el míster está aportando mucho.
1: Además, eh, los partidos hay que jugarlos y hay que madurarlos. Te costará más o menos madurarlo y meterte en el partido. Desde luego, cuando marcó de Miguel el primero, se acabó la película para el Recreativo Granada, claramente. Porque además, no es solo que te pones uno por debajo, sino que el Castellón dice... Ahora ya estamos mandando en el partido y juegan más tranquilos. Pero sí vimos en descargo del entrenador, ¿no? Por ejemplo, tú sigues en el Recreativo Granada, a pesar de las dificultades que me imagino tendrán, porque es que el primer equipo tampoco le funciona, con lo cual, al final, si la cosa no va, pues es muy <coughs> difícil, ¿no?, de manejar todo eso en el día a día. Eh, ellos salieron con una idea clara Intentando estirarnos no eh, Abrían mucho a sus dos jugadores de banda Especialmente Carlos Pérez Que, que el chaval con, con balón era buen futbolista De hecho la jugada más importante que tiene en la fábrica Él y es un balón al segundo palo, que a punto está de, de costarnos caro Luego el punta, el chaval que, que colocaron de punta Que no era fuerte físicamente, pero que también intentaba Ir un poco a la espalda, o sea, tú dices Ellos han salido con esa idea, ¿no? De meter cuatro pelotazos, de intentar alargarnos Y a partir de ahí que no estemos cómodos Pero claro, es que les duró diez minutos
6: bueno, Todos te estudian, obviamente y, van a, y, y tendrá puntos débiles Lo que pasa es que ahora pues, no se ve el Castellón pero lo que sí que es verdad que es lo que vemos que se enfrente contra quien se enfrente el campo que juegue es el mismo estilo, es la misma idea. Y eso da mucho, pues sobre todo lo que hablamos siempre, cuando vengan mal dadas, no va a haber dudas. Simplemente será duda de hombre por hombre, jugador por jugador, quien esté mejor o peor, porque el Castellón va a ir, la expresión un poco de a fijo, siempre va a lo mismo, va a querer marcar gol, gol, gol. Incluso la segunda parte, que es realmente un poco de gestión de resultado prácticamente, con 3-0, Luego repasa rueda de prensa y no está contento tampoco el entrenador porque eh, él quiere un mismo ritmo, alto, eh, que no le puedan aguantar jueves contra quien jueves. Al final es que acaba imponiendo su estilo, es muy difícil. Puedes estudiarlo, puedes eh, tener momentos que le puedas hacer daño al Castellón, pero parece ser que va a acabar siempre imponiendo su ley y eso es muy complicado contra todos los rivales. Siempre tener ese mismo estilo, pero es que es muy complicado contrarrestarlo.
1: Estamos a mitad del mes de noviembre, todavía nos queda muchísima temporada, pero yo recuerdo que desde hace semanas estamos comentando, no bueno, habrá algún antídoto táctico, no a esta manera tan especial y tan particular que decís, ¿no? Que, que, que juega este castellón de Digo Raider, pero pasan las semanas, jugamos contra equipos de todo tipo. Cierto, es que no ganó el San Fernando, que no pudimos ganarle la antequera, pero es que hemos sumado eh, 31 de 36 posibles en 12 jornadas. Esos números son más que extraordinarios, son son de matrícula de honor. Quizá la única pregunta que queda por hacerse ahora mismo es si vamos a aguantar toda la temporada. Sí, ¿No? porque el resto de respuestas las tenemos ya todas ¿no? hasta ahora. Pues mira, a mí me daba un poco de miedo al
3: principio, no sé, hace unas semanas, porque parecía que estaba jugando un poco siempre, no sé, el mismo once, pero... Pero había jugadores que le estaba costando entrar, ¿no? Y si sin no embargo, esta semana ves que ha hecho quizás dos cambios que menos te esperas, el equipo sigue funcionando igual de bien, miras encima el banquillo y ves jugadores pues que si, si tienen que dar un paso, te lo tienen que dar, porque evidentemente tienen jugadores de calidad, y al final eso hace que si sí, en lugar de ir enganchándose con 11, 12 jugadores, puede ir estirándolo a 14, 15, pues evidentemente va a ser todo mucho más fácil. Veíamos a Cristian que venía de una lesión y que le había costado un par de semanas y ahora, pues ayer es uno de los mejores del partido, ¿no? Entonces al final eso hace que... Que, que sigas apretando, juegue quien juegue y que al final eso eh, consigas mantener estos ritmos
1: para acabar así el año. Eh, déjame saludar, que tengo ya, creo, en sintonía por ahí al que fuera entrenador del Club Deportivo Castellón, que ascendiera con el Castellón a, a Segunda División. Oscar Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Viendo fútbol, no? Imagino. Ayer estabas por allí por los nuevos cármenes.
7: Sí, sí, la verdad Por la mañana estuve en Córdoba Viendo el Córdoba Ceuta Y por la tarde Pues viendo al, al Castellón Porque la ocasión era Era ideal, ¿no? Yo soy de aquí de Granada La verdad que, bueno Moviéndome mucho Para ver fútbol Para estar conectado Por si llega una oportunidad Y, y bueno eh, ahí estamos, no me imagino que es lo que hace casi todo el mundo Sí. Eh,
1: dices que ves mucho fútbol lógico y normal, pero eh, ¿has visto algo parecido al, al modelo que, que plantea el, el técnico del Castellón este año?
7: Es, es, es raro no verlo, en sobre todo en esta teoría, ¿no? asumir esos riesgos eh, jugar con tanta gente por delante del balón ¿no? y, y bueno la verdad que es una propuesta a mí me alegra mucho ¿no? que se hagan ese tipo de propuestas por dos cuestiones principales lo primera y fundamental es que a la gente evidentemente le divierte mucho más eso que cualquier otra cosa porque constantemente se suceden las ocasiones de peligro y es eh, pues eso es una propuesta que, que gusta y en segundo lugar porque de una vez por todas tenemos que desterrar ¿no? de nuestra mente el considerar que ese tipo de propuestas no son ganadoras, ¿no? es decir, estamos desde hace unos años hacia acá, viendo que cualquier propuesta de este tipo bien ejecutada, y eso tiene que ver con tener a los jugadores correctos, obviamente, no lo puede hacer todo el mundo, pues evidentemente son, son propuestas ganadoras, ¿no? Ya no lo demostró el Barça de, de Guardiola, ya no lo está demostrado en la división el Girona y otros muchos equipos en las distintas categorías del fútbol, tanto nacional como internacional, y, y quitarnos no ese, ese topicazo, ¿no? de que así no se puede jugar en, en estas categorías. ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo y yo creo que todos ¿no? En que la plantilla que tiene este año el Castellón Es muy importante, jugadores de muchísimo nivel Al menos para esta categoría, para primera ref Pero yo creo que también en todos los modelos Y en todos los sistemas ¿no? Hay un punto de convencimiento del entrenador Para sus jugadores Por ejemplo, empezando desde atrás Gonzalo Cretaz, el portero eh, Está claro que es un chico que con el pie es bueno Que, que responde un poco a, a esas exigencias Que me imagino plantearía el técnico este verano Cuando firmó, etcétera pero claro, luego hay que estar totalmente convencido de que, de que hay que jugar así, hay que asumir ese riesgo Y en muchos momentos eh, es el libre del, O el, lo que era el libro hace muchos años Del Castellón Y a veces mentalmente eso no es fácil eh, que, que el jugador lo acabe implementando como uno quiere ¿no?
7: Sí, pero fíjate, no tú has dado la clave ¿no? Es decir, los jugadores tienen una naturaleza Unas características ¿no? Para mí lo incorrecto sería decirle a Gonzalo Que no utilizara esas que son sus virtudes Es decir, si tengo a Gonzalo ¿Por qué lo voy a hacer intervenir ...como lo hacen intervenir... ...o como interviene un portero al uso... ¿no? ...si él tiene unas condiciones... Eh, ...diferenciales o distintas... Pues evidentemente será mucho más fácil... ...es decir, yo creo que esto va de, de... que el estrés que tiene el jugador... ...al jugar al fútbol, pues esté rebajado... ...es decir, para mí los grandes jugadores... ...y los grandes entrenadores son aquellos que... ...intentan construir las cosas... ...o implementar las cosas... Eh, acorde con las capacidades de sus jugadores, ¿no? Para mí sería todo lo contrario, es decir sería de, de muy poca inteligencia decirle a Yago que no juegue, decirle a Calavera eh, que juegue directo, decirle a Gonzalo que no use esos recursos con el pie que, que él tiene, es decir eh, son jugadores para jugar a eso, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es decirles precisamente que, que o, o en este caso el míster, oye, yo he llegado eh, para que vosotros estéis aquí, para que a su vez podamos jugar a esto, que es lo que sabéis hacer, es decir, porque aquí no hay magos, ni no somos ninguno magos, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es detectar cuáles son las posibilidades que tienen los jugadores entre sí y ponerlas de manifiesto, ¿no? Y eso es eso es ser un buen entrenador bajo mi punto de vista, ¿no? Y eso es lo que consigue el, el, el Castellón, ¿no? Yo no veo a ningún jugador sobreactuando ni haciendo algo que no sepa hacer, ¿no?
1: Sí. Eh, ya que has hablado de nombres, te, te pregunto por uno muy concreto, además, que, que, que trajisteis tú y Elías, era un chavalín, ¿no?, cuando vino aquí pero no acabó siquiera la temporada, ¿no? Lo reclamó en un club de grande, ¿no? Como, como el Atlético de Madrid. Habló, por supuesto, de, de Calavera. Eh, yo, yo creo que incluso ayer en la transmisión del partido llegué a comentarlo, porque recupera una cantidad de balones increíble. En muchos momentos juega solo ahí en el medio campo con, con, con mucha gente ¿no? Del, del equipo contrario, pues intentando siempre atacar esa zona cuando, cuando buscan recuperar. Y, y, bueno, el cambio físico, incluso diría mental, de este chico es, es impresionante, ¿no? El, el rol que está ahora mismo ocupando en el Castellón, ¿no?
7: Sí, es, es, un, es un chico es un chico, perdón, es un chico al que le encanta el fútbol y sobre todo es un chico que, que juega haciendo jugar a los demás ¿no? es, decir, es decir, para mí Calavera es una gozada es decir ayer estábamos yo fui con mi hijo mayor a ver el, el partido y se lo decía, digo, si es que ya merece la pena estar aquí por, por ver cómo se desenvuelve Calavera, ¿no? Es decir, no toma una mala decisión, siempre los pases son los correctos, los tiempos que le da a cada acción, cada vez que pasa el balón por su pie sale mejorado para el siguiente. Es decir, estamos hablando de un chico que es el fútbol en sí mismo, ¿no? aunque queda así muy retórico, muy poético, es que es la realidad, es decir, es que es un, es un chaval que mejora las condiciones para los demás, ¿no? y después, pues, obviamente, no, se ha visto en muchas situaciones, por, por, por la, la propia forma de jugar del equipo, se ve en muchas situaciones, de Pues eso, estresado porque cuando él recupera la pelota el equipo contrario, los dos carrileros están altos, los interiores están altos, los dos puntas están altos, y a veces incluso se incorpora un central y, y a veces son situaciones de mano a mano o, o de defender mucho espacio. no Y eso también le ha hecho pensar y resolver ese tipo de situaciones y poco a poco las va resolviendo mejor, no porque no estaban en, entre sus características, ¿no? estas que ahora... ...han mencionado tú, ¿no? Pero, evidentemente, la, eh, como hay que hacerla ...porque la, la exige el guión, pues... ...como chico inteligente que es... ...pues la va haciendo, ¿no? Pero no, no no, no, es su fuerte, su fuerte es cuando coge la pelota... ...y precisamente permite que no haya que defender. ¿no?
1: Mm. Eh, Oscar, ¿qué es lo que más te llama la atención de, de este Castellón? Si hay algo que, que... ...no sé, que te llame especialmente la atención... ...o que te parezca eh, llamativo. Yo,
7: sí, yo soy un apasionado... Eh, yo soy un apasionado con esto, de, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y todo este tipo de, mm. de fricadas ¿no? que, mm. que han aparecido ahora en el fútbol y que no, no ayudan a entenderlo, sino todo lo contrario, eh, pues se van haciendo las plantillas en base pues a, lo, a una serie de datos que te va dando una maquinita, ¿no? ...y yo creo sinceramente y honestamente... ...que necesitamos... ...a pesar de que el Castellón sea un equipo... ...que se le cataloga como eso... ...al final los que juegan habitualmente... ...son precisamente aquellos que... ...o muchos de aquellos que no estaban... ...o que no han venido bajo el amparo del dato... ¿no? ...es decir, jugadores como Cristian... ...como Yago, como Calavera... ...es decir, hay una serie de jugadores... ...que son los realmente importantes... ...y yo creo que cumple con el requisito fundamental... ¿no? ...es decir, el requisito fundamental... ...para a la hora de confeccionar una plantilla... Eh, es jugadores buenos y complementarios y cumple los dos requisitos, es decir, son muy buenos jugadores. La mayoría, la gran mayoría, eh, porque evidentemente todos no pueden ser de, de, de un grandísimo nivel en esta categoría, ni en ninguna prácticamente, y sobre todo son complementarios, es decir, no hay ningún jugador que no eh, en el que sus condiciones no concuerden con las condiciones de los demás, es decir, es que es una, es una pasada verlos jugar. Yo estuve en Castalia el día del, de Intercity, les vi en Antequera y lo he visto aquí en directo también en Granada. Y la verdad, y lo he visto varias veces, porque yo me considero un orayud más y, y soy un un apasionado de Castellón, del Castellón y de todo lo que lo que huele a, a blanco y negro, y, y, y prácticamente todas las semanas lo veo, ¿no? Y es que es una pasada, es, es un rato de deleite, de, 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 de diversión, ¿no? ponerte a verlo. Y encima, que es lo más importante, obviamente, no nos olvidemos, porque esto es un deporte de rendimiento, encima es que ganan casi siempre, ¿no? Pues entonces, yo creo que me sorprende esto, ¿no? Que es una plantilla muy bien hecha, que todo el mundo juega a lo mismo, y que evidentemente eso va generando, ¿no? Un, un volumen de juego y de oportunidades. El otro día me preguntaba. Oye, qué bien está De Miguel De Miguel es un gran jugador, pero yo creo que eh, No cualquiera Porque tienes que ser bueno como lo es De Miguel Pero eh, el Castellón tampoco Necesita un 9 eh, Excelso, ¿no? para, para estar Arriba, porque es tal cantidad y, y tal la facilidad en llegar Al área, que con que me yo sepa Moverte bien, va a acabar cercano a los 20 Goles, ¿no? Porque es que son muchas las veces que Se llega a la portería contraria En buenas condiciones
1: pues sí, la verdad es que, que es así y nueve goles en doce 12, en 12 partidos pues bueno, la verdad es que son números impresionantes no para un delantero que al final también aunque él tiene características más de 10, diría yo, que de, que de 9, pero o sea, sí. alguien, al final el que juega arriba y tiene que facturar tiene que alimentarse también de goles, que es un poco lo que le pedimos todos. Eh, la última, Óscar, eh, recuerdo que hablamos en el descanso del partido de Antequera, te hice esa pregunta, te la tengo que volver a hacer, aunque ya sé que queda mucho, pero ¿siguen estando ahí Viza Málaga y Castellón en la terna por el ascenso? Eh, ¿Ves a alguien mejor colocado o peor colocado de aquel momento que me dijiste?
7: Mira, eh, para mí son los tres los tres favoritos y, y lo dije el día de antes que era que hace ya más de un mes y, y ahí está, no, no hace falta ser Einstein tampoco, es decir, no me voy a echar flores porque la, es decir nada más que hay que ver las plantillas para saber ...e identificar quién va a estar arriba, ¿no? Esto es tener dinero y hacer un buen equipo, aquí ¿eh? no hay más misterios, ¿no? Te puedes equivocar algún año fichando jugadores... ...y ahí habrá clubes que se han gastado mucho dinero... ...y que y que a lo mejor no han hecho tan gran plantilla, ¿no? Eh, nos puede pasar a, a todos, ¿no? Pero yo creo que son los tres y los tres por diferentes razones... ...es decir, para mí el Málaga es un equipo muy completo... ...que tiene muchos jugadores de, 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 pues eso, de, de calidad, de uno contra uno... ...grandes medias puntas tienen gente que tiene gol, como Diony, eh, gente de, pues eso, eh, yo me parece un equipo muy consistente que, que, bueno, que es uno de los candidatos, ¿no? El Ibiza es el equipo quizás que ha hecho la mejor plantilla, ¿no? Es decir, es una colección de grandes jugadores, necesita muy poquito para meterte un gol, es decir, tiene muchos jugadores y de muchas formas te puede hacer gol. ¿no? Y el Castellón, que es el... el, el de la Terna también, yo entre los tres va a salir el campeón, pues tiene eso, es decir tiene un equipo fantástico a nivel colectivo maravilloso y, y bueno, yo creo que va a estar en, en, entre esos tres, ¿no? Después en un segundo paquete pues viene Ceuta, Córdoba, Murcia Castilla, porque está en, en un cambio de ciclo el Castilla, se le han ido jugadores muy importantes, como pueden ser sobre todo Arribas y doctor eh, también Rafa Marín, eh, son jugadores que están jugando en primera división y, y bueno y todavía pues yo creo que les va a costar engancharse a, a estos tres, ¿no?
1: Bueno, vamos vamos a ir viendo qué pasa pero estamos disfrutando muchísimo, la verdad este año, ya teníamos ganas de volver a disfrutar con él con el Castellón. Oscar, gracias por atendernos este ratito hablando de fútbol y te deseo toda la suerte, por supuesto, en el futuro, a ver si pronto ya hablamos de Oscar Cano en algún banquillo ¿eh? Venga, ojalá, gracias a vosotros Fuerte abrazo, buenas tardes
7: un abrazo chao,
1: chao. Gracias a Oscar Cano y bueno, eh, yo creo que siempre es interesante escuchar a, a, al técnico del, del Castellón. Al final todos todos contextualizamos, ¿no? La época de, de Oscar aquí en el en el Castellón. Al final, en fútbol nadie nadie es eterno. Tienes momentos extraordinarios, otros momentos que no son tan buenos y por eso tienes un principio y un final en todo, ¿no? Al final. En fin, siempre habrá alguien, el, lo que se dice ahora el One Man Club, ni siquiera en la empresa, Pablo. Eh. Hoy en día uno empieza una empresa como antes y se jubila en esa empresa, ¿no? Sino que, en fin, vive muchas historias. Pero bueno, lo, lo, lo bueno y lo importante de todo es que cuando te caes, volver a levantarte. Eh, ha hablado de nombres propios, ha hablado de estilo, ha hablado nos ha dejado bastantes cositas, ¿eh, Iván? Bueno, sí, se nota que... ¿Coincides o no coincides? Puedes discrepar abiertamente, ¿eh? que esto es... No, hombre, en muchas cosas sí.
3: Al final le puedo dar la razón. Hay, hay cosas que... que... Que sobre todo, lo que te he dicho yo antes, ¿no? de, de que hay una cosa que me gusta del entrenador es, es, es de que nos está trayendo cosas diferentes. Eh, eh, vuelvo a decir lo mismo, que un central suba a llegar a la línea de fondo con una salida de tres en España, eso no estamos acostumbrados a en verlo. Entonces al final es algo diferente el que ha llegado, en este caso, el entrenador. Y Oscar, pues al final se nota que, que sigue viendo fútbol, conoce mucho pues, a Calavera, a Yago, etcétera, la compañía, pues bueno... Eh, tiene esa visión de, de fútbol que siempre lo lleva un poco a, a, a la época de Guardiola, ¿no? O lo que a él le gustaba, ¿no? Y esto le puede le puede chocar, pero bueno, a mí también me choca ciertas cosas que al principio no veía y ahora estoy
1: encastado de ver al entrenador. A ver, yo es que hemos hablado tanto, ¿no? Del, del guardiolismo que, que bueno, tú, tú ves jugar incluso al City ahora de Guardiola que es otra manera diferente bajo... La misma idea, ¿no? Pero el City no juega Igual como jugaba aquel Super Barça ¿no? De, de, de Guardiola, te han recordado Del Sextete y demás Pero bueno, tú ves al City que, que incluso Ha buscado a, a un delantero top Hoy en día para atacar el espacio ¿no? Yo creo que el mejor que había ahora mismo para atacar el espacio Encima con una eficacia extraordinaria Y que tiene otras maneras de ganar No solo te gana tocando Y tocando y tocando y ganándote la posesión Yo eh, De verdad, eh, aquí Cualquier equipo con cualquier tipo de plantilla ha querido jugar a eso, a iniciar desde atrás, a tocar, a tener posesión. Por ejemplo, nosotros el año pasado en muchos momentos aburríamos a las ovejas porque esa posesión no tenía un objetivo o daba la sensación de no tener un objetivo claro, ¿no? buscar el área contrario, de aprovechar una ventaja. Yo creo que este año estamos jugando a la europea porque yo veo muchas competiciones, muchos partidos de competiciones europeas, eh, eh, Champions, Europa League, etc., y hay muchas ligas donde se juega muy parecido a lo que está haciendo Dick Es decir, eh, cerrando con cinco en teoría Porque los carriles suelen estar altos con balón Intentando ser vertical, intentando llegar en los mínimos contactos posibles al área Si no es posible juntarte a base de pases e intentar plantarte en campo contrario No lo ves tan, tan diferente de, de muchos equipos importantes Eso sí, de, del concierto europeo, Pablo
6: lo que sí que es diferente a lo mejor con, con lo que estamos aquí acostumbrados en España es que es muy vertical el, el equipo. Uh, sí que inicia desde atrás, pero eh, en cuantos menos pases sea posible se plantan en el, en el campo en el campo el,
3: rival. El año pasado el Castillo no hubo un partido que fue totalmente vertical. Fue el día del Deportivo de la Coruña en Casa que por necesidad o obligación claro. había que ir a hacerlo y acabó metiendo cuatro goles, ¿fueron o cinco? Sí, sí, sí. Y, y, y me refiero. Pero porque, porque en ese momento parecía que es que si no, lo, si, si no voy a por eso estoy eliminado. Claro. Y eso hace que vayas y consigues un gran resultado. ¿Por qué no lo hizo el resto de año? ¿Por qué no es así? Bueno, pues
6: Cada uno aplica lo que quiere y sabe lo que tiene. En el sentido que, a ver, sí que es verdad que partimos con un proyecto desde cero a todos los niveles y luego. También es verdad que eh, lo que hablábamos antes, si aguantar el ritmo, eh, este ritmo todo el año, pues son 28 jugadores. Yo no sé qué plantilla de esta liga, de este grupo. 28, 28
1: jugadores y los tres porteros.
6: Con, con el rollo que hay ahora con el tema sí. de los porteros. Sí. O sea, 28 jugadores, que es mucho, mucho. Y de esos 28, ponle eh, por minutos y demás, no tengo ahora el listado, pero a lo mejor solamente 4 o 5 no han podido debutar en condiciones de verdad, si no han debutado ya todos, pero con ratos de calidad, por así decirlo. Invita a pensar de que llega eh, el momento de que sí que va a aguantar el ritmo, se puede jugar con cualquier jugador de la plantilla, y eso que hace, pues que siempre vayas eh, sí, con, pero con, es... la urgencia, con la urgencia de resultado de ganar. Todo bailado, todo bailado, está, está saliendo perfecto, obviamente, pero todo lado con la idea del proyecto de
1: ganar, ganar y ganar. Naturalmente, naturalmente, si tuviéramos... Es que lo ves,
6: en los jugadores lo ves, lo ves que es, eh, si... Si tuviéramos
1: una plantilla más corta, lo que quiere decir es que podríamos tener una plantilla más corta, a lo mejor ir más justitos en eso. Pero nos ha apostado eso. por eso. Sí, sí, pero ir más justitos en eso, de, ahora estaríamos diciendo... Eh, no no, una no pero vamos a ver, si se nos lesiona suena a Sotano, a ver qué hacemos, a ver si que habrá que ir al mercado de invierno Pero yo no, no voy en ese, en ese sentido, yo te lo planteaba en el sentido de que, de que eh, hoy en día el aficionado del Castellón, estamos a lunes Y el partido es el domingo a las 12, pero el aficionado del Castellón, el socio del Castellón, lo ha dicho creo que al principio Iván Campos eh, Va a Castalia hoy a en día sí, sí. y sabe que se lo va a pasar bien o sea, no va a sufrir, a ver si hacemos un gol, montamos ahí la barraca, a ver si ganamos de aquella manera, tal, el árbitro, apretamos nosotros la afición y ganamos el partido. Este año, además, tú vas, bueno, no sé si decir la, la palabra es tranquilo, porque al final te puede ganar cualquiera, porque esto es deporte profesional, pero la gente va encantada porque sabe que eso va a pasar pipa. Es, es lo que te he intentado
6: comentar, que van siempre al mismo ritmo, va, juegue quien juegue con la misma idea, entonces... Es tan Pero... vertical, puede ser tan vertical, que si no funciona el jugador o contra un equipo, será otro. Por lo tanto, sí, siempre vamos a ser así de verticales y por eso nos parecemos a, a fútbol que se pueda ver fuera de España. Y sobre todo en estas categorías que prima muchísimo el, el, la solidez defensiva y demás en el, todos los equipos, pues un, algo, una nota discordante, como está siendo el Castellón, claro, es lo que te comentaba antes, es que es muy complicado... Porque tú esa solidez la planteas a lo mejor sobre que te ataquen cuatro de cuatro a seis jugadores que no te cojan una contra, pero es que cuántas veces llegan siete, ocho, incluso hasta nueve jugadores de del Castellón al área. Eso es indefendible pero prácticamente. Es que, pero eso tiene es que eso indefendible la, la mentalidad
3: del entrenador. Claro, por eso digo o sea, el que el entrenador del primer minuto eh, eh, demuestra que viene que viene a ganar, a hacer ocasiones. Correcto. Ayer pues es normal es normal que después sí. de 14 partidos eh, te pongas 3-0, el partido está medio resuelto Y que sin querer la, haya es. jugadores, que bajes un poquito el ritmo Porque es normal, porque piensas que ese partido ya lo tienes Y el míster no sale como, como pidiendo más exigencia Entonces al final cuando ves que el entrenador Sí o sí quiere ganar hasta los entrenamientos claro. Pues evidentemente te lo transmite Y es que al final es normal que el Castellón lleve Pues 30 goles o no, 32 una Me parece una, una auténtica un barbaridad Pero todo lo que generó ayer Que es que la primera parte era para haber acabado 6-0 Totalmente pero porque es que cuando hay un balón dentro del área Hay siete tíos del castillo ¿no? claro. o sea El gol del Salvarruiz a mí me parece una demostración De lo que quiere ir a ganar Yo estoy jugando con defensa de tres Pero cuando Salvarruiz tiene el balón Acaba subiendo, me quedo con dos Que ya es suficiente Y acabo de meter un central más al borde del área, o sea, como si fuera un centrocampista. Hay es? veces que Calavera, pivote defensivo, acaba llegando a línea de fondo para meter un centro. O oh, es que tras una pérdida, lo sí, puede pillar. No, el el, el, el 1-0, se lo mete a,
1: el central derecho, En el la batería no, batería o de banda. O sea, eso es, que te iba a decir, es verdad es que, que viene... juegan dos
6: posibles laterales en la línea de tres. No, claro, es que, o sea, es es que... estás,
1: ya te parte la idea
6: de la exigencia de lo que es el juego del Castellón, que es sí o sí ocasión, ocasión,
3: ocasión pero eso me parece una virtud a mí me parece una claro, virtud claro, del por me parece una virtud que lo lógico sería que cuando juegas con defensa de tres busques a tíos rápidos por si me piden a la contra pero buscar centrales pero o sí, que sí. tengan buena salida de y él está intentando eh, casi reconvertir o tener laterales que en muchos momentos pueden subir y tú te quedas con dos centrales entonces, al final, juegas un 3-5-2, más o menos, pero cuando tienes el balón, es falso, te quedas con dos, con dos centrales uno, totales, dos. y el, y, y uno de los dos centrales, ¿no? Muy Digamos, gigante. los de bandas, acaban subiendo al borde del área, incorporándose, y son tíos que tienen fútbol, y son capaces, pues, como ayer, de hacer la jugada del primer gol, o que salva a al segundo. Es decir, es que al final, los dos centrales de ayer te hacen, la jugada casi del primero y del segundo Una gol. Asistencia y gol. Sí. Entonces, Y sale en de... rueda
6: de prensa diciendo que el segundo tiempo podrían haber sido. O sea, es exigencia continua este equipo. Ofensiva.
3: Es exigencia continua. Y juegue quien juegue al final lo va a tener que hacer. Así. Y con el ritmo de entrenamiento. Con el ritmo de entrenamiento, no, con el ritmo de partido que, que llevan, pues es fácil que muchas veces partidos estén resueltos como ayer, que las segundas partes bajen, es inevitable. Pero si ahí no involucras a 16, 18 o 20 jugadores, claro. aguantar ese ritmo es muy difícil. Yo no sé si Menduganin ayer tenía alguna molestia. No, en principio no. Si simplemente a lo mejor es que ahora me viene un partido importante y yo lo quiero tener fresco y porque esta semana, y al final si tienes una plantilla competitiva, pues te lo, y conforme está el castellón, que todo sale, pues te lo puedes permitir. Pues sí. Pero es que vas a necesitar a jugadores, ¿eh? De, me refiero, si le implantas ese ritmo... Tienes que
1: involucrar pero, a, 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 tenemos, a los más vamos. Ahí tenemos todavía los tanques que ayer salieron Un ratito pero que tampoco les da tiempo Prácticamente a entrar en calor eh, Teóricamente Gronin o quien sea tendrá que, que Relevar de vez en cuando de Miguel pero, eh, Fale. que está Castañer Fale, era ayer no estaba porque, porque estaba yo, con pero la selección que es un chico de Portugal que, exacto que está,
6: es internacional sí, de, su, de su categoría es un chico que algo tiene que tener yo tengo muchas ganas tienes en el
1: mediocampo ayer no fueron titulares ni Villahermosa ni Moñita que ni son Mollita. dos jugadores que vamos están perfectamente capacitados para jugar ahí Medullani que te puede jugar de delantero te puede jugar de volante yo. tienes equipo más que de sobra para tirar mano de todos ellos pero eh, vamos a ir a la pausa y hay otro tema que no quería obviar de lo que nos ha dicho Oscar Cano ha hablado del Big Data ¿no? al final yo siempre he dicho que los jugadores, igual que todo el mundo, son personas Y lo más importante son las personas Pero ¿cómo se aplica el Big Data? Una cosa es a quién firmas Y otra cosa es quién juega Y por qué juega Lo hablamos después de la pausa En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas como en casa.
4: on compres les taronches.
0: A es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins maig, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de Nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un Yogg mejor? York? Más convençut. ens en diumenge. Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló
1: Estamos ya de vuelta a las 6 y 49 minutos en Conexión Oreyud, aquí en Castellón Plaza en directo, y si estás escuchando el podcast, igualmente ya sabes que nosotros estamos encantadísimos de poder eh, compartir contigo el análisis, ¿no?, un poco de la actualidad del Castellón hoy, como no, eh, centrada en lo que fue el triunfo ayer 03 en los nuevos Cármenes frente al Recreativo Granada. Y antes de la pausa decíamos que, que, bueno, también nos ha dejado ahí la pelotita votando Oscar Cano cuando hemos hablado con él, con el asunto este del Big Data… Eh, él un poco, bueno, llevándonos a su terreno Es decir, eh, Yago India, Se Calavera eh, Los jugadores que él conoce mejor eh, Ya estaban en el, en el Castellón No no, no los firmaron por, por unos datos concretos Que también los tienen, evidentemente Todos los jugadores tienen sus propios datos Y los datos es como, me imagino que será como las acciones no Suben y bajan, ¿no? Al final, eh, esto, esto está vivo es un, es un mundo que está vivo Yo, ahora me dirán Pablo y Iván Campos qué piensan, pero eh, lo que quiero decir es que me parece extraordinario que se manejen los datos, que se maneje de la manera más profesional posible, fijaos ahí el Sevilla, que no solo ha ganado muchísimo dinero, sino que eh, como entidad eh, ofrece cursos del más alto nivel en este campo, ¿no? eh, al final no sé si son másters o tal, pero que hay muchísima gente interesada ¿no? en, en todo el grupo de trabajo de Monchi, en ver cómo se trabaja en ver cómo se mejora en esta faceta que, que está ya muy metida ¿no? en el fútbol profesional pero de alto nivel ¿no? yo lo que sí que quiero decir es que por supuesto al final los jugadores son personas, uno tiene un niño pequeño, la noche anterior eh, ha estado malito no duermes igual y esas cosas también afectan y seguramente no las reflejan los datos ¿no? entonces es un compendio muy particular, ¿no? porque el el rival cuenta el día que tengas eh, si juegas fuera de casa el viaje que hayas podido tener, cómo te encuentres tú ahí, quiero decir que hay muchas variables que son incontrolables para, para los datos, y luego los datos ofrecen lo que ofrecen de lo estrictamente futbolístico que sucede en el campo, ¿no? y luego hay otra cosa que para mí es la primordial y creo, bajo mi punto de vista eh, que, que es un poco la diferencial entre este año y el pasado, tiene que haber una persona que, que le dé forma a todo eso, a esas herramientas y que las utilice según él crea conveniente por ejemplo este año, el centro del campo del Castellón, los jugadores del centro del campo del Castellón, ¿qué tipo de jugadores son? Mollita, que mide unos 70 y pocos, ¿no? Eh, Villahermosa, unos 70 y pocos. Eh, Calavera, que ahora está hecho un fortachón, pero que hasta hace cuatro días era un pincel. Eh, ¿Quién es más por ahí? Julio Gracia, que es muy trabajador, pero tampoco es un tío de un 85, ¿no? Eh, yo entiendo que, que a la hora de planificar el equipo en esa zona del centro del campo le dirían a Dick, vamos a ver, aquí eh, tenemos un montón de datos de gente este tiene más pie, el otro más batallador este recupera un montón de balones este de cabeza las toca todas este cuando le pete un viaje a uno se acabó el otro y al final supongo que Dick les diría, mira, a mí para el centro del campo tráeme gente que sea buena técnicamente y que pueda jugar a dos toques, o a uno y no te preocupes que con el preparador físico que voy a traer, ya correrán ya recuperarán la pelota. Y encima, si están juntitos, recuperarán muchos balones porque estaremos plantados en el campo contrario y habrá menos espacio para el rival, con lo cual eh, acabaremos recuperando mucho antes en la prestas pérdida. ¿no? O, por ejemplo, que venga uno que gane su dinero merecido por su historial que tenga, como nos pasó el año pasado, y que no se entere de la película siete partidos. Eso con Digno pasa. Te llames como te llames. O sea, aquí tienes tú gente que ha venido a la parte de arriba de la delantera con mucho más historial que los que están jugando y están jugando ratitos, ratitos. Y seguramente el Big Data, tú te pones a comprar el Big Data de estos que están en el banquillo, que juegan 15 minutos con muchos de los que están jugando y no habrá color. Pero aquí tenemos un tipo que es el que manda, el que toma las decisiones, es el chofer del Castellón y es el que le da sentido a los números que me imagino, ¿no? Es, es una parte más a la hora de hacer equipo. No te puede pasar solo en, en los datos, ¿no? A la hora de hacer un 11. ¿O sí? Yo no creo no
3: creo que, que, que miren los datos a la hora de hacer un once. No lo sé, ¿eh? desconozco un poco todo lo que está pasando ahí pero, dentro. Pero, en por ejemplo, espejo.
1: Iván, el año pasado, esto, esto es que clama al cielo, o sea, el año pasado, ¿qué cocho era, Billy? Un tío que ahora este año juega en segunda titular y que encima hace goles de falta directa que ya eh, internacional con las... Que sí, será una selección modesta, pero es internacional absoluto con su país. Aquí fue suplente media temporada, casi tres cuartos de temporada... Yo creo que al final
3: una cosa es el criterio del entrenador de lo que ve durante la semana a la hora de tomar decisiones y lo que sí que está claro es que con este entrenador eh, le da igual cómo te llames. Yo me imagino que se basa en qué ve entrenar o el ritmo que le está metiendo ya la partida y juega y lo está demostrando claramente Pues porque ayer ver a Yago Indias en el banquillo, pues choca o a Menduganin entiendo que será por otra cosa porque está rindiendo, ¿no? Pero al final eso te demuestra de que de cara a toda la plantilla que tengo eh, juega el que se lo está ganando o el que se lo merece o el que me va a sacar más rendimiento en ese partido. Con lo cual enchufas a todo el mundo no hay criterios ni de dónde vengo ni cómo me llamo ni porque soy más veterano porque entonces creo que una cosa es el criterio entrenador y otra cosa es cómo llegas a formar esa plantilla en cuanto a los números tomar decisiones pero siempre entiendo que tiene que ir ligado a la idea del entrenador de cómo queremos jugar o qué es lo que queremos para hablar de fichar no porque al final pues fichar a Villahermosa pues un chaval que salía del español con mucha calidad mucho fútbol pero bueno, aquí el grado de exigencia es diferente y al final ves que esto es perfecto. De Miguel, pues si tiene, si tiene gol y tú estás todas las semanas fomentando que a 6-7 veces dentro del área, es normal que meta nueva, pero como decía Oscar Cano, es que igual llega a 20 si sigue este ritmo. Entonces creo que al final conjuntarlo todo, pues evidentemente es lo ideal. Pero no creo que te bases en unos datos para decir cómo juega o no, porque el fútbol, los jugadores tienen altibajos momentos y es imposible. No creo que se basen en eso. Pablo. A ver... Eh, tantos cambios y, y demás de tecnología
6: tienen, vamos, pienso yo la tecnología es una herramienta más o tiene que tratarse como una herramienta más evidentemente no creo, no lo sé no tengo la información, pero no creo que nadie ningún entrenador del mundo haga el 11 titular en base a datos ¿vale? ¿se apoya en ciertos datos y demás? sí, pero en base a eso, no eh, es el trabajo diario y lo que tú prepares contra quién te enfrentes, etcétera no pero sí que es verdad que esa herramienta como todas bien utilizada como parece ser pues da sus, sus resultados creemos que va por ahí el, el tema vienen eh, eh, los dirigentes del proyecto vienen de otro de otro deporte no que comentábamos ahora como es el tema de balance este más ¿no? en, en la nba y, y, y ahí sí está sí que está muy claro el tipo de jugador que quieren para ganar pues aquí yo creo que están intentando implantar ese modelo. Quieren ganar, es un deporte totalmente... Uno se juega con las manos y otro con los pies. Es diferente, obviamente, pero al final los dos se tratan de ganar. Y para ganar, al final sí que es verdad que hay que hacer más puntos que el, que el rival. Yo creo que se basa un poco ahí. La exigencia de Dick es, viene de arriba en el sentido de que tienes que ganar y para ganar, gana que mete más goles. Y por eso ese perfil de entrenador y ese perfil de jugadores. Pero el Dick Data... No nos engañemos, yo supongo, no lo sé obviamente, pero como cualquier ámbito laboral, los datos son una herramienta más. Al final, lo que vale, como ha dicho Escalcano, lo que vale es tener eh, los posibles económicamente para atraer a los posibles mejores y, y que sobre todo tengan todos un mismo patrón. Y ganar y ser mejor que el, que el rival
1: es más sencillo que, que todo lo demás.
3: Oscar Garo no parecía muy partidario. de No, 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 para nada. Eh, pero
1: pero te, al final, esto lo dice mucho Pascual Beltrán, que es de la vieja escuela, pero tiene toda la razón del mundo. Al final, un entrenador tiene que hacer, como mínimo... Iguales a los jugadores de cuando vinieron con el cartel que tuvieran, porque muchos los hacen peores. Sí. O sea, tú ahora coges el portal, este Transfer Market, y hay muchos jugadores del Castellón que han crecido en su cotización, eh, que se basa pues en la edad, en lo que están haciendo, las puntuaciones, los rankings, etcétera. Sí. Pues de eso se trata, de que tú firmes a alguien que tenga un valor de mercado, qué sé yo, de 250.000 euros para esta categoría y que acabe la temporada y que valga 600.000, según según el portal. Luego, si te viene uno, pues tú le pones el precio y aquel dirá lo que está dispuesto a pagar, pero optimizar tu, tus recursos. O sea, que la gente no solo haga lo que motivó su llegada al Castellón, sino que mejore. De Miguel está en los mejores números de lo que yo recuerdo haber repasado de su carrera deportiva, porque en Unionistas creo hace dos años hizo 12 goles, creo... Eh, en todo el año en Liga y lleva nueve entonces partidos o sea, este chaval va a hacer este año si, ojalá no, no le pasa nada que yo espero que no te va a hacer 18 goles de ahí para adelante y espero que no venga nadie a tocar los narices en el mercado de mierda es que es así Que
3: Oscar ha dicho una cosa muy buena ¿no? que al final los entrenadores hoy en día comparto con lo que has dicho ¿no? intentar sacar las mayores virtudes o no empeorarlos de cuando sí, vinieron sí. pero sobre todo es que al final los entrenadores pues eh, tienen que adaptarse total a la plantilla. Yo creo que hay un entrenador en el mundo o dos, como mucho, que puede llegar y decir no, yo juego así y me fichan para jugar así, y la idea mía es esta, y entonces sí que fichamos a toda esta gente para conseguir esto, ¿no? Y si me apuras en la guardiola y poco más. El resto de entrenadores llegan a un sitio, tienen la plantilla que tienen y tienes que intentar sacar recursos. Por eso ves entrenadores, pues que igual un año están jugando en un equipo, me lo invento con un 4-4-2 con una idea, un sistema y unas ideas, jugar al contraataque, y al año siguiente estás en otro equipo. Y no te vale porque tienes otras características y hace otra cosa y otro estilo de juego otra manera y le saca rendimiento. Y al final, creo que el 90 y no sé cuántos por ciento de, de, de los entrenadores tienes que adaptarte a lo que tienes o a lo que te dan. Deberíamos hacer A lo que te dan. Deberíamos. Porque intentar implantar tú una idea de juego sin tener los jugadores o tener esto, pues es muy difícil y se lo pueden permitir tres entrenadores en el mundo. Y sin copar el liderazgo del proyecto. Es decir, lo que tú has dicho de la
6: Guardiola. Sí, que es verdad, y su estilo está patentadísimo en el sentido que es ganador encima, pero sí que es verdad que siempre intenta traer, o le intentan traer, o exige traer, no lo sabemos tampoco, pero esa clase de jugadores. Si no es que es imposible.
3: Ah, y por eso los entrenadores buscan pues, un proyecto a dos años de intentar claro. tener voz y voto en los fichajes para intentar mi idea, pues que poco a poco intentar que fichar qué jugadores van a mi idea, ¿no? Pero, pues sí, Oscar Cano creo que lo ha descrito perfectamente. Si intenta sacar rendimiento a la, a la plantilla que tienes claro. de esa manera. De hecho, él jugó diferente cuando estaba en segunda B el primer año, cuando llegó, que salvó el equipo. Al año siguiente, que quizás ya tuvo más opinión en los fichajes y ya se plasmó un poco su idea. Y cuando subió a segunda A, eh, acabó cambiando, el, sobre todo al principio, el estilo de juego más con tres centrales. O sea, él se adaptó, creo que en los dos años y medio que estuvo,
1: a casi tres estilos de. Mm. más o menos de juego. Pues, eh, en fin, eh, así están las cosas. Yo de todas formas tengo que decir que que me parece un modelo de autor, claramente, de sí. de, de Dick eh, y la meritocracia es fundamental, pero no en el fútbol, ¿eh? yo creo que en cualquier empresa, es decir, si al final tú das lo mejor de ti, crees que lo has hecho bien… Eh, y bueno, estás rindiendo como como toca, incluso dando más del 100% y ves que a ti no se te recompensa y recompensa el de al lado por razones X, te acabas desmotivando, o acabas por lo menos bajando bajando el listón. Es muy complicado a, a medio término mantenerte si no tienes pues ese refuerzo cuando estás haciendo las cosas bien, por a base de esfuerzo o a base de... de, de... De que es alguien brillante, por las razones que sean Y yo creo que ahí diga la meritocracia es, es clave Es decir, aquí el que se lo gana juega El que no pues tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo Y en todo, eh en todo A mí me lo, me, lo, me, lo, me lo dijo bien claro Dijo, mira, aquí si se dice que salimos a las nueve y media Salimos a las nueve y media ¿eh? Tar Tarde quien tarde se va a quedar, pero vamos, a pie O sea, como no está la hora Me da igual quién es el que haga tarde ¿eh? o sea, Y eso, hay muchos clubes que trabajan los datos <risa> y al máximo nivel que sabéis que depende de quien falte, eh, se ah, esperan, se esperan. <risa> no, no, es que cinco, es así.
2: Cinco minutitos de arriba, no, eh, casi así ayudar, dicho. No, pero ¿es así
1: o no es así? Ah, claro que es así. Claro. Entonces, Entonces, es, es, pero yo yo es, que es otra mentalidad. Quien dirige el
6: proyecto de Castellón en despachos y en campo ¿Cierto? es otra mentalidad a la latina que somos nosotros. Y eso la es... latina
1: que es la trampa, ¿no? ¿O ¿Quieres decir? O sea, no, la es latina un... es la nuestra. la sí. de, de no tal... llegar ahora nunca, ¿no? Bueno,
6: no, no, sí, es verdad. Eh, en el ámbito laboral nosotros hacemos siesta. Sí, en sí. España, eh, eh, bueno, comparamos claro, claro, a comer. Pero, es, la bebé. haces tú, ¿no? Pero es otra mentalidad y eso nos puede chocar, pero es, eh, también funciona. Eh, pues ni una mira, es
3: mala y otra peor. Pero. Yo creo que el modelo que están haciendo el Castellón, esto es primera ref y lo sigue gente, pero si esto estuviera pasando en segunda A, creo que más de un entrenador o mucha gente copiaría parte de lo que está haciendo el Castellón. Porque es algo diferente a lo que sí, estamos correcto. viendo últimamente en el fútbol español. Tanto de, de primera división como de segunda. Sí. Nos hemos acostumbrado que en los últimos 15 años, desde Guardiola en el Barcelona, de lo mejor que yo he visto en el mundo de fútbol, llegamos a la selección española y eran los mismos prácticamente con, con, con tres refuerzos de, del Madrid o de equipos grandes. Y entonces nos acostumbramos, 8, no sé, 8 o 10 años, al fútbol tiki-taka espectacular, que no sé si lo volveremos a ver. Y muchos equipos, tanto a la selección o al fútbol español, vienen y se te encierran. Y el fútbol español, tú ves el fútbol inglés, juegan al contraataque, transiciones, eh, mucho más rápido, claro, verticales, arriba, no. y ves el fútbol español, y cuando un equipo no tiene el balón, la mayoría, pues todos al borde del área, y hacer ataques posicionales es el doble difícil. Y lo que me gusta de este entrenador es que ha llegado con algo totalmente podríamos decir, diferente o revolucionario, que yo no lo había visto todavía en España. Y la lástima es que quizás es primera ref. Porque si fuera segunda, que se llama mal los partidos y salen... Da tiempo
1: y vale, Poquito a poco. De momento es lo que tenemos.
3: Poquito, yo, poquito, confío, poco, yo confío en esto el año que viene, ¿no? Que se pueda ver.
6: El foco sería otro, y yo estoy muy de acuerdo, que es que sería muchísimo más mediático, porque es
3: exótico, choca... Que habría y es, que ver, también te soy sincero, habría que ver si eso... Pues en una plantilla en segunda A más igualada, porque tener ese plantillón, como creo que tiene el Castellón en primera ref, va bueno, a ser más difícil, eres capaz también de poder pero hacerlo. ¿Tú no causado. crees que se mejorará en teoría? Sí, pero eh, yo eh, creo que este año en las Ibiza, Malaga y Castellón Yo veo tres plantillas superiores Obvio. Y eso te permite muchas cosas
6: Pero yo el año que viene Sí, bueno el año que viene Toco maderísima por todos lados Sí que es verdad que si ascendemos Yo no veo como el ascenso anterior De que seríamos presupuestariamente Económicamente hablo De los 3-4 de abajo Pero Yo creo que saltaríamos un peldaño más No seríamos no, de los no, 3-4 de abajo económicamente
1: Pero no te digo por Por no, presupuesto sí, por económico Sí, si por no me mejor sí, pero, pero, economía
6: pero, Mejor jugadores Pero, pero, pero ¿Estáis
1: dando por hecho de que ningún jugador de los que hay valdría para segunda Esa, Esa es otra ¿Estáis dando por hecho eso? Y yo, no, yo habría mucho debate con
3: mucho jugador Para ver, mí, para mí. Como Yo cual, creo, creo que las eso... categorías están para algo Y creo que hay jugadores en el Castellón, en primera ref Que lo están demostrando muy bien Pero tú ves la segunda A y es que juegan a otro ritmo sí, pero en cual... y, ya, y, y ves a jugadores de segunda A Pues que hay alguno que la, juega, la segunda A se le queda pequeña no y, y hay que ver a esos jugadores del Castellón Cuando los metes ahí eh, cuando estábamos en segunda B que también con Oscar Cano y se subió pues el 95% de la plantilla con todos los respetos no podían jugar
1: en, en segunda A costó te, muchísimo te digo una cosa el miércoles hacen el sorteo de, de Copa del Rey vamos a ver qué pasa en la Copa del Rey que nos toca ver rival y ahí tendremos unos buenos test para, para ver ¿no? para cómo, cómo está ahora mm. mismo el Castellón en ese eh, también eh, quizá con este sistema eh, habría que ver cuando, cuánto tardan en a lo mejor encontrar los técnicos de segunda que son mejores evidentemente mm. que los de primera red eh, pues el puntito para hacernos daño Que seguro que nos harían Y la diferencia evidentemente es que eh, eh, el, el castigo Es mayor en cada categoría cuando cometes errores Que le están pasando al Granada y compañía Es decir, el Granada en segunda división Iba sobradísimo jugando a la pelota Paco López es un técnico que encima hace jugar a los equipos Pero llegas en primera división, tienes dos fallos Y te enchufan dos goles Y te vas a tu casa con cero puntos Habiendo hecho a lo mejor con valor un partido súper aseado Hablo del Granada como puedo hablar de cualquiera y en segunda división, a lo mejor no te castigan tanto, pero tienes dos fallos y te enchufan una. Es que la segunda entonces, vez, seguramente
3: es la, la, es la categoría más igualada. En, en primera red sí que todas... ves esas diferencias a veces de es que los filiales, o, o porque hay equipos como el Castellón que tendrán un gran presupuesto, Boliviza, entonces ves que tienes una plantilla superior uh -huh. y el resto de equipos es muy difícil poder pararlos. Pero la segunda, ¿ves equipos que el año pasado jugaron la promoción? Y que este año están en descenso Pero si no fácil, te vayas sí, ahí sí, No, no pero te, pero te vayas okay. ahí
1: el, Al principio de temporada El Zaragoza iba a subir a primera División Y el Tenerife estaba en puestos de ascenso El Tenerife lleva cinco derrotas consecutivas Y el Zaragoza está en media tabla es Y estamos también Están en eh. la jornada 13 o 14 es que en, segunda, en segunda
3: lo que prima el, conse el conseguir tres victorias seguidas Pero escucha, Casi te lo diría lo imposible prima, que pasa. Lo, lo que, que prima, prima, con esta categoría pasa Os habéis venido arriba Estamos en
1: primera ref Pero vamos a ver Esto es una serie de Netflix Dejarnos en la primera temporada que, que vayan Estamos sucediendo los hechos como tiene que suceder. <ríe> Estamos grabando
6: ya para el 24. No, 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 yo, <ríe> lo digo, puedes poner ir, si quieres y, en y, esta fecha 24.
3: Yo, yo quiero decir que al final eh, me encanta lo que veo del entrenador, de algo diferente a lo que es el fútbol español los últimos años, y más en esta categoría sobre todo, pero pues estar en una categoría con una buena plantilla superior y hacerlo funcionar no es fácil, pero lo está consiguiendo. Ahora, eso un peldaño más, pasaría... Te paciencia Iván. Pues si lo consiguiera, desde luego revolucionaría parte del fútbol español, porque últimamente somos muy de... Habrá, habrá que
6: adecuar la calidad de la plantilla, obviamente, a la
3: categoría. <ríe> ojalá. Tú,
1: tú suscríbete a la serie y ya lo, irás viendo, ya lo irás viendo. De momento, paso a paso. De momento, el domingo viene el Baleares, el siguiente domingo vamos a Ibiza, también a las 12 de la mañana, el sábado 2 de diciembre jugaremos... A las 6 en Castalia contra Linares Deportivo. El siguiente sábado jugaremos partido de los peligrosos que nos quedan en este final de año en Córdoba, en el nuevo Arcángel, sábado 9 de diciembre a las 8 de la tarde. Y el último partido del año es en casa 6, el domingo 17 de diciembre, frente al Murcia. En casa frente al Murcia, el partido fuera en Córdoba y, por supuesto, el de Ibiza, son los tres partidos que, que se presumen más complejos... Yo, mirando ya de irnos a Navidad, pues eso, siendo líderes y un poco cumpliendo los pronósticos que apunta Iván, que ya está preocupado por lo que podemos hacer en segunda división. Jornada número 12 de primera no. ronda de campeonato. Te, eh, te veo subido. No, no, eh, eh, estás en la ola de la ilusión al vinegra.
3: Eh. O sea, hay que meter los pies en el suelo, ¿no? Pero, pero evidentemente lo que vemos este año en Castillo en gusta. Lo único es, es, es eso, ¿no? La trascendencia de que lo que veo ahora. Es decir, sería capaz de, de hacerlo en una categoría más. Creo que si lo consiguiera este hombre
1: No le faltarían nos faltarían novias ¿eh? en, en, en España Acabaremos haciendo camisetas de, de Al Pacino. Que pase el siguiente <risa> Iván Campos y Pablo Grande, un placer como siempre hablar claro, con vosotros sí, pues. De fútbol y del Castellón, hasta la próxima Y gracias a vosotros por estar ahí Volvemos el jueves a las 6 Como siempre, aquí en Conexión Oreyud Adiós
0: Conexión Oreyud con José Luis Ubal.